0: סליחה, זה לא מה שהזמנתי. שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אנחנו עם טל בשן, טל הוא מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית, בשיטת אימפקט. ואני לימור רייך, ואנחנו הגענו כבר לפרק 19, אחרי שניסיתי נואשות לשכנע אותו להקליט פרק מסיני, ושיפתח יגיד את הפתיח, לא הלך, אז אנחנו שוב בבת חפר. ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום?
1: Uh, uh, היום לפרק קוראים run for us run. Yeah. אז יכולת את הסרט המדהים הזה עם טום הנקס.
0: פורסט גם. אני
1: חושבת
0: שראיתי אותו חמישים uh, כאן. Yeah.
1: הסרט, הסרט. הסרט הזה אגב מוקדש ליפתח uh, אחי. הוא, הוא ידע את הקישור. אגב הוא מריס גדול שלך, יש לו תמונה שלך בזה, הוא עושה חיקויים שלך. <laughs> <laughs> וכשהיינו בסיני הוא ראיין אותי ב- בסגנון mm-hmm. לימור. הבדואים גמרו באשפוז מהגיג הזה. יש סצנה ברנפורס גם, שהיא סצנה מאוד מאוד מרגשת, שהם הוא והילדה שאיתה הוא מתראה, הם עומדים בשדרת עצים אמריקאית כזו, ויש כמה בוליז אמריקאים כאלה ילדים על אופניים שזורקים עליו אופנים, והוא בתמימות האינסופית שלו חוטף את האבנים האלה בראש ולא מגיב. והיא אומרת לו run forest run והוא עם äh, מתקן כזה קונסטרקשן äh, כזה על הרגליים שמגביל את הריצה שלו מפה ההקבלה להפתח כי גם לאיפטי הכי קטן היה כזה כשהילד אישרו לו את הרגליים והוא מתחיל לרוץ אה... ומתרחק ובקושי ובקושי רץ, אתם זוכרים איזה מאוד מאוד חזקה, זה בסלומושן כזה הפריים על הרגליים שלו על הקונסטרקשן הזה שמגביל את התנועה שלו, הוא רץ עם וככל שהוא מגביר את הקצב, פתאום כל הברגים והאומים מהמכשיר הזה מתפרקים, והוא מתחיל לרוץ באופן חופשי, והם לא משיגים אותם מאופניים, ויש קלוז על הילדה, והיא אומרת לו run for run, וההמשך ידוע, ופורסט גם ממשיך לרוץ, והוא רץ כל חייו, והוא חוצה את ארצות הברית האדירה בריצה, ואנשים מצטרפים אליו, וכבר אף אחד לא יודע. למה הוא רץ ולאן הוא רץ ויש כבר קהילה שרצה איתו עד שיום אחד הוא מפסיק. ו... ואיך זה קשור אלינו? זה קשור אלינו כי חלק גדול מהריצות שלנו קשורות לזה שאנחנו בורחים ממשהו, מאבנים דמיוניות או לא דמיונות שנזרקו לנו כילדים. אנחנו מזמן, מזמן כבר התרחקנו מהאבנים המקוריות האלה שזרקו עלינו, כלומר מחוויית האיום הזו. אבל אנחנו לא עוצרים להגיד אוקיי עכשיו זה בסדר, רצה, רצנו מספיק רחוק, התרחקנו מספיק, אפשר להירגע, אפשר לחזור להליכה, ואנחנו לא חייבים עכשיו לרוץ כמו מטורפים, ואנחנו פשוט ממשיכים לרוץ גם חמש שנים, עשר שנים, עשרים שנה, ארבעים שנה, חמישים שנה מהאירוע, כאילו האבנים תכף פוגעות בנו, ובעצם אנחנו הופכים להיות קורבנות של איזושהי בריחה היסטורית שהייתה לנו, ומכאן ההקבלה מ-run for a friend להריצות האלה שלנו, והיום הדבר שאני ארצה להתמקד בו זה הבריחה שלנו מההורים שלנו. אוקיי, okay? אז זה, זה החידוד לזווית הזו. אולי שווה רגע להזכיר בכמה מילים את הרעיון הזה שאנחנו מדברים במודל על שלושה סוגים של תודעה, על תודעה ריאקטיבית, תודעה אקטיבית ותודעה קריאטיבית, וכשאנחנו נמצאים בתודעה ריאקטיבית, אנחנו בעצם נמצאים במצב שבו הפעולות שלנו וההתנהגויות שלנו בוחרות אותנו, ולא אנחנו בוחרים את הפעולות שלנו. כלומר, אין לנו חופש בחירה התנהגותי ואין לנו חופש בחירה רגשי. אפשר לבוא ולהגיד שחלק אדיר מההתנהגויות שלנו כהורים, כבני זוג, כמנהלים, הן בחירות והתנהגויות ריאקטיביות. הן הופכות להיות התנהגויות, ההתנהגויות האלה הופכות להיות הרגלים, ההרגלים האלה במהלך השנים הופכים להיות אופי. אפילו אידיאולוגיות, אמרנו פתולוגיות שהופכות לאידיאולוגיות, זה היה הפרק הקודם, ואז אנחנו מאבדים את החופש, ואנחנו הופכים להיות שבויים של ההרגלים האלה, של הפתולוגיות האלה, של הבריחה ההיסטורית הזו, ובסוף אנחנו נמכים במקום שאין גמישות, אבל להאדיר יש מחיר. אנחנו
0: משלמים את המחיר, כן. אוקיי. כי אנחנו
1: הופכים להיות מיינד מותנה, שלא באמת מצליח לנהל את עצמו מקבל את מה שהוא רוצה. כי התניה מנהלת אותנו, מפה שמה הפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי, זה לא מה שהזמנתי כי יש התניות שמנהלות אותנו, ובסופו של דבר הסיבה שברחנו, אה, אותה אסטרטגיה שפיתחנו בזכות הדבר הזה, מה שקראנו לו בזמנו קנו, מתחיל להיות נטל על החיים שלנו אה, ולא נכס. וחלק מהתהליכים, או מהות התהליך הסדנאי שאנחנו מנסים להעביר פה בבית ספר למנהיגות, זה להראות לאנשים את אותה חיוות תודעתי, את אותה התניה עמוקה שמנהלת אותנו, <coughs> להבין ממה הפורסט גאמפ הזה בורח בעצם, מהם מה האבנים המקוריות, קראנו לזה מצדה, קראנו לזה יד אוחזת, קראנו לזה בור, יש לזה הרבה שמות בתוך הטרמינולוגיה הסדנאית שלנו, ולראות האם הבריחה הזאת היא עדיין הכרחית, האם אפשר לשנות משהו בתניות המקוריות של הנפש שלנו. אפשר גם לבוא ולהגיד שהבריחה הזאת מכל מיני דברים לא מאפשרת לנו להיות מה שאנחנו אמורים להיות. אנחנו לא שואלים את עצמנו איזה בן זוג אני רוצה להיות, איזה אבא אני רוצה להיות, איזה מנהל אני רוצה להיות, אלא אני מוצא את עצמי אבא, מנהל ובן זוג שהכוחות הלא מודעים שמניעים אותו הם מי אני לא רוצה להיות. אני יכול רגע לתת דוגמאות. זהו, זה
0: בדיוק מה שאני רוצה. אתה ככה מדבר איתי על התניות. שש דקות
1: ושבע שניות לדוגמאות.
0: כן. סליחה, תהיה לי קצת שיעור. תרד אלינו קצת לעם, שתיתן לי דוגמאות,
1: אז בואו נתחיל מהקל אל הכבד, נתחיל ברעיונות. לא מאוד מפורטים, ונעבור לרעיונות המפורטים יותר, אני חושב שכשניכנס לרעיונות המפורטים, אנשים יוכלו להזדהות עם הרעיון הזה. אז בואו נגיד שאני גדלתי בבית שבו אה, ההורים שלי שיגעו אותי, כלומר, הכל היה אסור. גבולות, 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 בית ספר, שיעורים, חוקים, נימוסים, אה, משהו מאוד 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 מדכא. ומאוד יכול להיות שאני כתגובת נגד, החלטתי לא להיות כמו ההורים שלי, כלומר...
0: זו החלטה מודעת אגב?
1: תראי, בדרך כלל לא, לפעמים כן ולפעמים לא, וגם אם ההחלטה היא מודעת בשלב מסוים, בהמשך אולי ניתן דוגמה שאני אראה, שילד ממש החליט החלטה מודעת, הרי שאחרי שנה הוא כבר לא זוכר שזו הייתה החלטה באותו רגע, זה כבר נהיה רעיון שמקדם את עצמו. אז נגיד שאני הרגשתי ש... ההורים שלי רק שם להם גבולות, וחונקים אותי, ובעצם לא אכפת להם ממני, הם לא רואים אותי, אני לא חשוב להם, זה רק הגבולות שלהם, אני שונא אותם, אז אני קוראים. ואני מחליט כפעולה ריאקטיבית, החלטה, אגב, המקרה הזה לא מודעת, להיות בדיוק הפוך מההורים שלי. כלומר, אני לא אחנוק את הילדים שלי, אני לא אגביל אותם. אני, בניגוד להורים שלי, יעלה רמה רוחנית, ערכית, מוסרית, חינוכית. ואני אהיה הורה שדוגל בחופש, אני אאפשר לילדים שלי לחיות את החיים שלהם, אני סומך עליהם, אני מאמין ברצון החופשי שלהם, אני מטפח את הרצון החופשי שלי.
0: עד כאן מה שאתה מתאר לי נשמע, קודם כל זה מתקשר לי לפרק הקודם של אידיאולוגיה שהשתפתחה מפתולוגיה, אבל עד כאן מה שאתה אומר לי נשמע סבבה לגמרי, מה רע בבן אדם שבוחר לגדל את הילדים שלו בחופש, שהבחירה תהיה אצלם.
1: אז רגע, אני רוצה להתנצח, אני קצת יהיו שיעולים כלים ותהים עם דבש. שום דבר לא רע בזה פר סה כשלעצמו. מתי זה מתחיל להיות רע? זה מתחיל להיות רע כשזו פעולה ריאקטיבית. כלומר, אני חווה עצמי עליון מוסרית אל, אל מול ההורים שלי. אבל בעצם אין לי חופש בחירה. מה זה אומר? זה אומר שאני, by definition, בהגדרה, כאידיאולוגיה, מחזיק בחופש. אבל זה גם אומר שאני לא מסוגל לשים גבול.
0: ואיזה מחירים אתה משלם?
1: שאני <coughs> לא מסוגל <coughs> להגיד לילדים שלי לא. שאני לא מסוגל למנוע מהם בחירות שלהם. עכשיו, כשאני לא מסוגל, מקביל. לא לא אני אומר שאני הורה משחרר. עכשיו, הדוגמאות בפודקאסטים הן כל הסיפורים פה זה מתוך מקרים שיש לנו בסדנאות. עכשיו, זה מוביל למצב שההורה הזה ספציפית מגדל ילד שחווה היעדר גבולות. מה שההורה חווה כחופש וכאמון עלול לחוות על ידי הילד כלא אכפת להם, כהזנחה.
0: בדיוק אותו דבר כמו שהילד הזה, המבוגר הזה, כשהוא היה ילד, פירש את הגבולות, כי לא אכפת להם, אכפת להם רק את הגבולות. לא אכפת להם על... זאת אומרת, גם הפרשנות פה נכנסת. אתמול
1: היה לנו מפגש העמקה בזום למאזינים של הפודקאסט, ומישהו שאל, מישהי שאלה על המונח הזה שאנחנו רואים שהטרגדיה של התודעה הריאקטיבית, זה שהיא תמיד בורטת את הדבר אותו היא מנסה למנוע, וזה היה נשמע לה מופשט מאוד, ורוחני קצת, ומחבה קצים, אבל זו הטרגדיה של התודעה הריאקטיבית, שמתוך זה שאני בורח ממשהו, באיזשהו שולב תודעה ריאקטיבית, יש לה פיי דיי. הגעת
0: אם... לאותה פרשנות כמו שאתה פירשת כן. את זה
1: בתור ילד. אז עכשיו תקשיבי לרוב, זה לא תמיד בדיוק אותה פרשנות, זה לא בדיוק על הביט, אבל תמיד יש מחיר לתודעה ריאקטיבית, והמחיר תמיד קרוב, <laughs> או במשפחה של השורש ממנו ינקתי. כלומר, אם החוויה הייתה חוויה של הזנחה, של... שלא אכפת ולא רואים אותי, לילדים שלה יש גם כן את אותה חוויה, החו... מה שהיא חווה כחופש ואמון, נחווה כחוסר אכפתיות, נחווה כהיעדר גבולות ולכן היעדר ביטחון, ילדים מחפשים ביטחון, מחפשים גבולות, גבולות הם ביטוי לאהבה, הם ביטוי לזה שניתן לסמוך על ההורה, במקרה הספציפי הזה, ה... במקרה הזה הילד, חלק מהילדים אה, ככה נכנסו קצת לסמים ועשו דברים שהם לא צריכים לעשות. אפילו נכנסו לגמילה, ואפילו בגמילה אמא לא הייתה מסוגלת להשאיר אותה שם בכוח, כי אם הילדה רוצה לצאת ואומרת שרע לה בגמילה, אז מי אני שיגביל אותה בבחירות החופשיות ויגרום לה סבל. כלומר, גם המקום שבו הסמכות ההורית הייתה צריכה להתעמת עם הילד ולהגיד לו, לא, למרות שקשה לך בגמילה, <coughs> אתה תישאר, הרי שהתודעה הריאקטיבית לא אפשרה לאמא הזאת להגיד לילדה, סטופ, כדור הארץ, את מפה לא יוצאת עד שאת לא נקייה. כלומר, תודעה ריאקטיבית שבורחת מלהיות הורה מסוים, הולכת בדרך כלל לצד השני של הסרגל, וממקום של גבולות יתר, מייצרים מעין גבול. ממקום של אין גבול ואין עונשים, אני יכול להיות הורה שכל הסם, הזמן שם גבולות. אין לי פה איזה מקרה מצחיק לא מזמן, אימא שכל הזמן הייתה תקועה בתוך הבישולים, בישולים, 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 וכאילו זה היה מעל הכל וכל הצרכים האחרים של הילדים לא נראו. אז יש לנו אימא שעכשיו היא לא מבשרת בכלל, הכל take והילדים שוב חווים את הדבר הזה ככאילו לא אכפת להם. אז אלה הן דוגמאות שטחיות, איך בחירה של אסטרטגיה הורית או ניהולית או זוגית, כן זה בכלל לא משנה, היא בסך הכל, אה... הצד השני של אותו מטבע. זאת
0: אומרת, ככה הכנסת כמה מילים באמצע. זה לא רק משפיע, הבחירות שלי הלא מודעות, להתנהג בדיוק הפוך מההורים שלי, זה לא רק משפיע עליי ועל היחס שלי לילדים שלי, אלא גם בזוגיות שלי, גם בעבודה שלי. זאת אומרת, אני אה, לוקחת בדיוק את הצד ההפוך, חלקנו, <laughs> <laughs> לוקחים <laughs> את הצד ההפוך, וזה משפיע על כל, ה, על כל החיים שלי, נכון. לא רק על החלק ההורי שלי.
1: נכון. בוא ניתן דוגמה. אולי ברזולוציה קצת יותר גרועה, גם היא דוגמה אמיתית, כמובן לא השמות, לא המקומות ולא האירועים, <coughs> אבל, וזה קצת יותר מחובר לקונספט של רן פורסט גם, שברח מאיום, ולא שאל את עצמו באיזשהו שלב ממה הוא בורח, ומה, ואם יש רגע שבו אפשר לעצור, והייתי רוצה שזה ירחף מעל הפרק הזה, ממה אני בורח, והאם יש רגע שהתרחקתי מספיק, כי זאת נקודה שעולה הרבה מאוד בסדנות ובטיפולים עדיפים. <coughs> סליחה, בוא לא ניתן רגע דוגמא. נגיד שאירוע מכונן, אירוע בעל משמעות רגשית או נפשית עמוקה, הוא שיש ילד שחוזר הביתה, אני לא, לא זוכר איפה, נגיד תשע, עשר, אחת עשרה, רוב האירועים המכוננים הם באזור החד של החיים. הוא פוגש את אבא שלו, שעובד במפעל כמסגר, מגיע הביתה מלוכלך, והראש שלו מוטל בין ידיו על שולחן האוכל, בבגדים המטונפים שלו, והוא נראה שבור. הילד נכנס, הוא רואה את הדבר הזה, וזו חוויה מאוד מאוד קשה עבורו, והוא מגלה לאט לאט שאבא מפוטר מהעבודה, ואיכשהו האבא לא יוצא מהסצנאו הזה. כלומר, התסכול הזה, החולשה הזו, הפסיביות הזה, הופכים לדיכאון, ולאיזה חוסר אונים של האבא בבית, ואימא עושה לאבא את המוות, ודמיינו את הסצנה הזאת במטבח. היא עומדת, היא צועקת על האבא, האבא עלוב אה, כזה, והאימא מייצרת איזה בוז אה, כלפי האבא. זאת אומרת, אותו ילד עכשיו רואה את האבא שלו דרך העיניים של אימא
0: שלו.
1: הוא גם רואה את האבא דרך העיניים של עצמו, והוא גם רואה את האבא דרך העיניים שלהם, ברור, אם האימא הייתה מגלה אמפרטיה כלפי המצוקה שלה, היא אומרת לו, לא. לא יודע, מאירה על משהו אחר, הילד גם היה רואה את מה שהאימא מאירה, מכיוון שהאימא האירה ובאז הפסיביות, במקרה הזה גם לנבערות שלה, והוא לא היה בן אדם משכיל, הוא היה איש קשה יום, אוקיי? וזה הספקטרום דרכו, אה, רואים את האבא. אז הדבר הזה גורם לילד להגיד משפט, אני כמו אבא שלי, לא יהיה. ואז מה זה אומר? מה זה לו לעשות? הוא אומר, אני לא אהיה כזה מטונף ומלוכלך, אני תמיד מתוקתק, אני לא אחזור הביתה כזה מסכן, ואני לא אהיה חסר השכלה, שבגלל חוסר ההשכלה הזה העולם סגור בפניי. אני אהיה בן אדם מאוד 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 משכיל. למען האמת, בניגוד לאבא שלי, אני אהיה הבן אדם הכי חכם בחדר תמיד. אפשר נשמע רעיון הגיוני, כי... כי זה בסדר, נכון? קראנו לזה כאן, לצאת מתוך המצוקה דרך אסטרטגיית ילדיות חדשה. ובאמת זה מה שהבחורצ'יק הזה עושה, הוא כל היום לומד, הוא כל היום מתפתח, קורסים, סדנאות, תואר ראשון, תואר שני, לבוש, ז'ורנל, בסדר? כשהוא הגיע לפה לסדנה, זה בלט, כלומר, הוא את הכיתה שיש בה רמות שונות של, <laughs> של אופנה, ופתאום אתה רואה בן אדם שכאילו, אתה אומר וואלה, אירופה. ואנחנו אומרים, בסדר, מה הבעיה עם זה? זה נשמע מדהים, והוא גם מנהל מאוד מאוד בכיר במשק, בחברה שכולנו מכירים. אבל הוא הגיע לפה, או תמיד אנשים מגיעים, כי הוא נתקע במשהו, אוקיי? יש כעסים על האישה, חסרה אינטימיות עם האישה, יש כעסים על הילדים, והכעסים הם במישור הזה. אה, הוא לא יכול לסבול את שהילדים לא לומדים ולא משקיעים. הוא לא יכול לסבול את זה שאשתו כל הזמן מתעסקת במשק הבית ולא עוסקת בהתפתחות אישית. הוא לא יכול לשאת את זה שאין מרחב אינטימי. הוא כועס כל הזמן על העובדים שלו שלא נותנים את כל מה שיש להם. הוא מאחל לכל הפגישות שלו. ולאט לאט אנחנו... הוא מאחל לכל הפגישות שלו כי האסטרטגיה שלו אה, היא תמיד להיות עסוק ולהתפתח. אז הוא יגיע בדקה האחרונה כדי לא לבזבז את הזמן.
0: חלילה שלא יהיה סמולטוק.
1: בדיוק. כי יש לו עוד משהו אחד לעשות, כשהוא מגיע הביתה, הוא לא נח ושומע מוזיקה או טלוויזיה או מדבר עם הילדים, הוא יושב ולומד, הוא יושב וקורא, יש לו חמישה ספרים ליד הדבר הזה.
0: כשהוא מגיע לסדנה, הוא יודע לזהות שהוא עושה בדיוק הפוך מאבא שלו? למה הוא בעצם מגיע?
1: הוא מגיע כי הוא מרגיש שלו ולאשתו אין רגעים, אין חיבור אינטימי. הוא בא לעבוד על האינטימיות בזוגיות, הדלתות הן מוזרות, אבל לא יכול להיות לך חיבור אינטימי אם אתה כל הזמן דוהר בעשייה. לא יכול להיות לך חיבור אינטימי, רגשי, שזה חיבור רגשי, אם כל מה שמעניין אותך כל הזמן זה לפעול ולעשות, וכשאשתך כבר יושב על ידך, אתה רוצה לנהל שיחה של התפתחות. כאשר היא בסך הכל רוצה לדבר איתך על מה העניינים, מה שלומה, מה שלומך, לייצר מרחב, אבל מבחינתך במרחב הזה אין התקדמות. אז אתה שופט אותה על זה שהיא מתעסקת בשטויות. ומכיוון שאתה כל הזמן עסוק, אתה בכלל לא יכול לעצור לייצר מרחב עיתים. עכשיו, איזה הבן אדם הזה לא יודע כשהוא מגיע לקורס. הוא כועס על זה שהוא בן אדם מתפתח, שהרי מבחינת מדרגה רוחנית או ערכית, הוא נמצא במקום גבוה. תראי, תראי רגל לימור, תראי איך אני מתוקתק, תראי איזה הישגים הישגים, תראי כמה אני משכיל, תראי במה אני עוסק. אני, אני חיה מאוד מאוד מפותחת, וזה נכון, אבל זו פעולה ריאקטיבית. אני בסך הכל עסוק בלא להיות ולא לבור הזה שאבא שלי היה בו. עכשיו, אני לא יכול לראות את הדבר הזה, כי זו החלטה שהתקבלה בגיל, לא עשר.
0: -ואנס הגעתם לשורש של אותו אה, עניין, איזה תרגול אתה נותן לבן אדם כזה?
1: <laughs> -קודם כל, צריך, כשבן אדם מבין שאסטרטגיית החיים שלו, שהפכה להיות אידיאולוגיה, נשענת על רעיון שהוא בעצם בז לתכונה מסוימת אצל אבא שלו. שהוא בז גם לתכונה הזו אצלו בפנימיות. שהוא החליט לרוץ כמו פורסט גאמפ כדי להתרחק מאבא שלו. ברגע שהוא מבין את זה, זו חבטה בבטן. ואתה חייב לשאול אותו שאלה, ואני חושב שהשאלה הזו היא שאלה משנת חיים. כמה אתה היום בגיל נגיד 40 או 45 או 50 רחוק מאבא שלך?
0: הגיונית, הוא בטח יגיד לך, אני רחוק שנות אור.
1: אבל הוא לא עצר לשאול, הוא לא עצר לשאול לא למה הוא רץ, לא לאן הוא רץ, ולא האם הוא התרחק מספיק. מה הסיכוי שאם לרגע תוריד את הרגל מהגז, אתה מיד תיפול להיות אבא שלך? וואי, זו חוויה,
0: אני מניחה מבחינתו מטלטלת. לשבת ולעשות
1: כלום. לא, אבל לימורי, זה לפני לשבת, זה עוד לפני זה, זה לשבת פה ולשאול רגע. כמה אתה ואבא שלך דומים? מה הסיכוי שאתה תהיה עכשיו אבא שלך אם נהרגת אורגנר? השתיקה שמגיעה אחרי השאלה הזאת היא שתיקה מאוד מאוד משמעותית, כי כמה אני רחוק מאבא שלי שעלה מאיזה מדינה בקושי דיבר את השפה, היה מסגר בור שהיה לו קשה להתאקלם פה בארץ והיה מובטל, לבין זה שאני מוביל מערך מתקדם בחברה מתקדמת, כבר יש לי נכסים וזה... ומה הסיכוי שאם אוריד את הרגל מהגז אני מיד אהיה בשביל הסיכוי אפס? זה קודם כל בעיניי שוק מסוים להבין שאני רץ ובורח. נראה, מה, כיוון שאני לא יודע שאני רץ מהאבנים הללו, אני גם לא שואל את עצמי האם התרחקתי מספיק. צריך רגע להבין שמבחינת המים, מבחינת התודעה, מבחינת תת-עמודה, אין מימדים של זמן. זאת אומרת, אני, ה, 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 מה שאני בורח ממנו נמצא בתוך המיינד, אין, אין, אני לא מתרחק ממנו. לאן שאני לא הולך זה הולך איתי, ועד שאני לא עוצר ושואל את השאלה, אני לא יכול לעשות הפרדה בין המיינד שלי לבין המקום שבו אני נמצא. אוקיי? Okay.
0: זה בדיוק הסיפור על הקנו שדיברת, שסיפרת עליו, נכון, שבעצם אנחנו ממשיכים לסחוב את הקנו על הגג, לא משנה לאן הגענו ומה, ומה עשינו, והקנו הזה כבר לא צריך להציל אותנו. נכון. אנחנו
1: כבר לא בסכנה הזאת. אז ברגע שבן אדם מבין שהוא בורח מלהיות מלה אבא שלו או אמא שלו, קודם כל הוא לוקח חבריה והוא אומר וואלה, אני רחוק מספיק, ובכלל האם מה שאני רוצה שינהל אותי זה לא להיות אבא שלי, או שיש בחירות חופשיות אחרות שאני רוצה לפתוח. ו... פתאום הוא יכול לבוא ולהגיד כן, אני רוצה ללמוד לעצור, אני רוצה ללמוד ליהנות ממוזיקה, אני רוצה, ממומנות, אני רוצה רומן ולא ספר בהתפתחות אישית, אני רוצה מרק לשבת עם אשתי ולהתענג על שיחה שלא מקדמת לשום מקום, אינטימיות לשם האינטימיות, שכרגע היא לא אפקטיבית האינטימיות הזו כי אין בה התפתחות מבחינתו. אז ברור שהוא לא מצליח לייצר מרחב כזה. וגם כשהוא הזמין את אשתו למרחב של שיחה, זה תמיד היה מרחב שיפוטי של טוב למה את מתעסקת בשטויות ולא. אז בכלל לא רצתה להצטרף למרחבים האינטימיים עוד נושא מאוד מאוד מעניין הוא גם הקשר שלו עם אבא שלו. זאת אומרת, כל מה שהוא רואה באבא שלו, זה את אותה תכונה נלעגת. תכונה שצריך להבין שהוא לא מוכן לתת. לעצמה מקום, אוקיי? בתוך עצמו. ולכן חלק מהתרגולים פה גם יכולים להיות ללכת לפגוש את אבא שלו בשנית. אבא שלו הרי מעצבן אותו עד היום, כי הוא משקף משהו שהוא לא יכול לעשות. ולמשל את הבן אדם הזה אני שאלתי איזה עוד תכונות יש באבא שלו? מה יש טוב באבא שלו? וגם פה יש תיקה רמה הרבה מאוד פעמים, כי כשאני רואה תכונה שמעוררת בי סלידה, כפי שמעוררת גם בפנימיות שלי סלידה, אני לא יכול לראות שום דבר אחר בהורה שלי. ולבן אדם הזה לקח 10-15 דקות לנסות להתבונן על האבא שלו גם בממדים אחרים. שלאור, זה מסתבר שהוא היה אבא חאן, שהוא היה אבא מחבק, שהוא עודד אותו להצליח. כלומר היה באבא זה עוד הרבה מאוד ממדים, אבל הילד ראה את האבא דרך העיניים של האמא. אז הוא איבד בעצם את האבא שלו, הוא רק רואה אותו בסדה, אנחנו רואים לזה סרגל, רק דרך סרגל אחד, סרגל מאיים.
0: הוא לא רק איבד את האבא שלו, הוא גם איבד את היכולת שלו לבחור באופן חופשי איך להתנהל.
1: נכון, נכון. אז יש לו תרגולים בשני ממדים לבן אדם הזה, או יש לנו במקומות האלה תרגולים בכמה ממדים. אחד, לשאול את עצמנו. ממה אנחנו בורחים והאם התרחקנו מספיק. שתיים, אנחנו רוצים לייצר פעולה הפוכה להרגל. אנחנו רוצים לבוא ולהגיד, אם ההרגל שלי הוא התפתחות מתמדת והיעדר הצירה, אז פעולה הפוכה להרגל היא עצירה מוחלטת ללא התפתחות. עכשיו, כשאנחנו עושים פעולה הפוכה להרגל, מיד הפחדים מרימים את הראש. הם אומרים, אם אני לא אעשה כלום, אני אדרדר להיות אבא שלי. אז אנחנו שוב אומרים שאנחנו רוצים ללמוד, לשעות בתוך הפחדים האלה כדי להגדיל את הגמישות שלנו בפעולה. אז זאת פעולה אחת, לשאול ממה אנחנו בורחים, האם התכוונחנו כבר מספיק, ולעשות פעולה הפוכה. Okay. ואני חושב שתרגול שני מאוד מאוד מעניין במקרה הזה, הוא לחדש קשר עם ההורה שאנחנו בורחים ממנו, דרך זה שאנחנו מועילים בטובנו לקבל את התכונה הזאתי. שאנחנו כל כך סולדים ממנה.
0: מה זה אומר לקבל את התכונה?
1: תראי, נגיד שאני שופט את האבא שלי על התכונה הזאת של הפסיביות, בסדר? זה אומר שאני לא מקבל את הפסיביות לא אצל האבא שלי ולא אצל עצמי. אבל פסיביות זה גם מנוחה, ומנוחה זה גם התמסרות, אבל זה אומר שאני לא מסוגל לתת לעצמי להיות רגע פסיבי. עכשיו, בכל אחד מאיתנו יש גם פסיביות. אני לא יכול לקבל רק את החלק האקטיבי שבנהל אומר, טל, רק כשאני אקטיבי ופועל, אני ראוי לאהבת עצמי ולקבלה עצמי. אני רוצה להגיד, טל, אני ראוי לחיות בשלום עם עצמי כשאני פעיל מאוד, כשאני פעיל מעט, כשאני לא פעיל בכלל וכשאני פסיבי לחלוטין. מותר לי? מותר לגמרי. אבל כשאני בורח מהדבר הזה, זה אומר שאני דוחה חלק מהאמת שהיא אני. את המימד של הפסיביות שלי אני לא מקבל, ובכל אחד יש מימד פסיבי. כשאני לומד לחבק את המימד הפסיבי שבי, ואומר, גם להיות פסיבי זה דבר לגיטימי, אני יכול גם לגשת לאבא שלי, ולקבל את החלקים הפסיביים שבו. אבל הוא לא רק פסיבי, ועוד הרבה דברים אחרים. אבל כשאני בהתנגדות למשהו, אז אני רואה רק את הדבר שאליו אני מתנגד.
0: בוא רגע נעזוב את הדוגמה המאוד מורכבת באמת שהצגת כן. פה. ונכון שזה מאוד פשטני, כי זה פודקאסט, ואנחנו עכשיו לא עושים עבודה פרטנית על המשתתפים, אבל בעצם מה היית מייעץ? קודם ללכת ולחשוב מה מקומם אותי אצל אחד ההורים שלי? מה השלב הראשון?
1: תמיד כשיש משהו בחוץ שמקומם אותנו, כשאנחנו נחקור מספיק עמוק, אנחנו נגלה את השורשים של הדבר הזה בתוך הפנימיות שלנו. אז כן, אם אנחנו מדברים על run for rest גם, ואנחנו מדברים על התנהגויות ריאקטיביות אל מול ההורים שלנו, אז אנחנו, שאלה מצוינת יכולה להיות, איזה תכונה, כשאני מסתכל על ההורה שלי, איזה תכונה אני רואה בו שמקוממת אותי, שדוחה אותי, שאני, שאני בז לה, ושאני אומר לעצמי, אני מתרחק מהתכונה הזאת. וזה הדבר הראשון. הדבר השני הוא לראות באיזה התנהגות או תכונה אני בחרתי כדי לא להיות כזה. ואז לראות איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי בחיים שלי. כלומר, איזה התנהגויות, תכונות, הרגלים, אסטרטגיות, אני פיתחתי כדי לא להיות כמו. שלוש, זה בא ואומר, <coughs> האם כבר התרחקתי מספיק?
0: רגע, איפה,
1: באיזה שלב אתה גם שואל את עצמך מה המחירים שאני משלם על ההתנהגות הזו? בכל פעם שאני לא יכול להיות גם הצד השני של הדבר. כלומר, לא
0: הבנתי.
1: אם אני בחרתי באסטרטגיה של שליטה, תכף תגידי אם את רוצה עוד דוגמה, כי יש לנו עוד דוגמה, <מת> אם אני בחרתי באסטרטגיה של שליטה כדי לא להיות האימא שחטפה מכות מהאבא, נגיד זאת הדוגמה הבאה, ואני תמיד אקח אחריות ואני תמיד אהיה חזקה, אני מתחיל לשאול את עצמי, האם העובדה שאני בחרתי תמיד לקחת אחריות ולהיות חזקה, האם אני מתחילה לשלם עליה מחירים? האם אני מתחילה להרגיש שאני עמוסה מאוד, שאני קורסת, שאין לי על מי לסמוך, שאני תמיד לבד? אם התשובה היא כן, אני קורסת, אני תמיד לבד, אני לא יכולה לסמוך על אף אחד, אסור לי להיות חדשה, כי אם אני אהיה חדשה הכל יתפרק. אז אני כבר בעצם מתחילה לשלם מחירים על הבחירה שלי לא להיות כמו אימא שפט.
0: אז תיכנס שתי דקות <תכנס> לדוגמה.
1: הדוגמה השנייה, אני מקווה שאולי תהיה קצת יותר פשוטה, היא שיש לנו ילדה בת עשר, שיש לה אבא שמתעלל באימא, פוגע בה, אימא חלשה, חסרת אונים, היא לא עומדת על שאלה, ובסופו של דבר, הילדה באה ואומרת לאבא שלה, או להורים שלהם, אתם לא מתגרשים, אני עוזבת את הבית. והאימא כבר הגיעה למצב כזה שהיא לא מסוגלת להרים את עצמה מהרצפה, והילדה הזאת בת עשר או אחת עשרה, מבינה שהיא צריכה להחזיק את הבית, היא צריכה להחזיק את אימא שלה, היא תהיה הילדה ההורית, היא לוקחת אחריות, היא חזקה, היא אף פעם לא תפקיד חולשה, והיא מפתחת אסטרטגיית חיים שבה היא אימא שלה לא תהיה. היא גם לא תהיה אבא שלה, לא תהיה אגרסיבית וכל מיני דברים כאלה, אבל בואו נתמגר רגע בצד אחד. וזה הופך אותה לפתח אסטרטגיה של שליטה, עשייה ואחריות. מה שקראנו, קנו. היא מנהלת ביד רמה את הארגון שלה, יש את החברה העסקית מאוד מאוד מצליחה, אבל החיים שלה הם מאוד מאוד, מאוד עמוסים, כי היא לא סומכת על אף אחד, כי היא תמיד חזקה, כי היא תמיד בשליטה, כי אם אני לא חזקה ולא בשליטה, או אם אני סומכת על אחרים ומרפה ומשחררת, זה אומר שאני חלשה, ואם אני חלשה, אני ארמס כמו שרמסו את דימא. זה ברור, הרצף הזה? כן, ופה זה?
0: הדוגמה היא, באמת שזה לא רק משפיע על, על איך היא בתור הורה, אלא איך היא בתור בת זוג, ואיך היא בתור מנהלת.
1: נכון, <אז> או... אגב, קורים פה דברים מוזרים. היא אומרת, אם אני ארפה או אשען, אני אהיה חלשה. ואז אני לא אצליח להתרומם מהרצפה, כמו שאימא לא הצליחה להתרומם מול אבא מהרצפה, והייתה סאבי ג'ק להתעללות קשה. אז היא בוחרת באסטרטגיה של... של להיות חזקה, אבל קורים פה דברים עוד יותר מעניינים. היא בוחרת בן זוג שהוא פרי ספירט. שזה מה שהיא
0: רוצה להיות.
1: היא רוצה להיות, היא אומרת, אני, אני רוצה להיות פרי ספירט, כמו הבחור הזה. אבל היא לא מצליחה לשחרר, כי בפנימיות יש פחד לשחרר, אז אחרי שנה של ארח דבש, או שנה וחצי, או שנתיים, זה מעצבן אותה שהוא קוזן פרי ספירט, והוא משאיר לה לדאוג לכל הדברים. אבל היא בחרה אותו פעמיים, פעם ב... ופעמיים באופן לא מודעב, והייתי מציע למי שמקשיב להיות מרוכז, כי זה קצת חמקמק. היא בוחרת אותו מהסופרמרקט של הגברים, כי הוא פרי ספירט, והיא רוצה להידמות לו, היא רוצה שהאנרגה הזו תהיה חלק מהחיים שלו. אבל כשהיא לא מצליחה להיות כמוהו, כי יש לה את שלה, היא גם מתחילה באיזשהו שלב להיות קורבן של העובדה שהוא free spirit. כי כשהוא free spirit, היא צריכה לקחת את כל האחריות. ובאיזשהו שלב, היא מתחילה לכעוס עליו שהוא עושה מה שבא לו, וזה מאלץ אותה לקחת תפקיד שהיא לא רוצה. זאת אומרת, פעם אחת היא בוחרת אותו כדי להידמות לו, כי יש בזה משהו מעורר השראה, ואחר כך היא משלמת על הדבר הזה מחיר. פעם שנייה באופן לא מודע עוד יותר עמוק, אם הראש בוחר בן אדם שבמירכאות מאלץ אותה לשמר את אסטרטגיית השליטה והכוח, כי זה באמת המקום המוגן שלה.
0: ומתי הבחירות האלה הם לא בחירה חופשית, נכון, הם בחירה ריאקטיבית. נכון.
1: אז עכשיו בן אדם מוצא את עצמו בתסבוכת, הוא אומר, בחרתי דרך האסטרטגיה שלי אנשים שמשרתים את הפחדים שלי, איך אני יוצא מהדבר הזה עכשיו. הרי אני הכנסתי אותם לתוך החיים כדי לשמר אסטרטגיה של שליטה ואחריות וביטחון, כדי לא לחוות את השפר, את חורבן הבית השלישי. איך ריבונו של עולם יוצאים מהדבר הזה? ו- וזאת באמת שאלה טיפולית או, 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 או סדנאית מורכבת. והתשובה, ואולי פה אנשים צריכים קצת להאמין בזה, שביום שהיא תדע אין, לעשות את ה... 아, אגב, סליחה, פה שכחנו את הסוגיה של רן ה- פווסט גם. גם פה נשאלת השאלה, יקירתי, כמה רחוקה את מאימא שלך? כל הפעולה הזאת של האחריות, יש שלא יגיע יום שהיא תיפול לבור שבו אימא שלה נפלה.
0: והיא בכלל לא ידעה את זה.
1: לא, היא לא ידעה את זה. להפך היא מתהדרת בזה שהיא אחראית וזה, אבל היא באה לפה בגלל בעיות של עומס ושהיא קורסת נפשית וזה. קורסת נפשית כי כמה בן אדם יכול לקחת אחריות. אבל כשהיא מגלה שהיא בורחת מאימא שלה, ועכשיו נגיד היא בת חמישים, וזה קרה בגיל עשר, והיא בעלים של חברה עסקית מצליחה, לא שזה הקריטריון, אבל סתם כדוגמה, מה המרחק? האם עדיין צריך להמשיך לברוח מהסכנה? שהיא לא ברורה, לא מוחשית ולא מיידית, היא כבר לא רלוונטית. וזה גם שבר. יש רגע של שבר, שהוא רגע של הארה, אבל הוא אומר, נכון, די. זה בכלל לא משנה כמה אני ארפה כרגע, אני אף פעם לא יכולה להיות. היא. האמת שגם כשהייתי ילדה לא הייתי כמוה. עובדה, אני אמרתי לאבא עד כאן, לא היא. מה תהליך הריפוי, תהליך, oh, תהליך הריפוי.
0: הרי אנחנו מגיעים לפה, אנחנו לא יודעים. שיש, אנחנו סוחבים עלינו את הכנוע הזה עוד מילדות, אנחנו לא יודעים שהיינו עם קביים ורצנו, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו פשוט רצים. נכון.
1: אז יש רגע, זה מונח שאני משתמש בו לדעתי בשבוכון של פיידיי, שהתודעה הריאקטיבית גובה את התשלום שלה. והאמת שצריך רגע להבין שהמשברים האלה הם, סליחה, זה נשמע מחבק עצמי לגמרי, אבל המשברים האלה הם באמת הזדמנות, כי הם מודיעים לנו משהו. הם מודיעים לנו שאנחנו לא in alignment, שאנחנו לא מיושרים עם איזה כוח פנימי נכון, שאנחנו מתאמצים, שיש פחד שמנהל את העניינים. אני רוצה
0: לחזור לשם של הפרק, run for us run, run. run for כן. Yeah. Okay. אבל זה, אם אנחנו מקבילים את זה לשם, עושים מזה מטאפורה, זה אומר שברגע שיש לנו עכשיו <coughs> ברכיים, ברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לרוץ יותר, ברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו אין לזה משמעות, פה עוד הרגע לעצור ולהגיד רגע למה התחלנו לרוץ.
1: כן. Okay. כן, 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 ממש ככה, יש שני משפטים שאנחנו משתמשים בהם בהקשרים שונים, אבל אחד, משפט מרקס, של מרקס, מרקסיסטי, שאומר, רק ככל שרע יותר, יהיה טוב יותר, כלומר, כדי לייצר מהפכה, או כדי שמהפכה תפרוץ, צריך להיות מספיק רע לאנשים, כלומר, יש תכלית לקושי. ומשפט ממקורות שאומר, או דרך תורה או דרך יסורים, כלומר, התפתחות. של בן אדם, מתרחשת או דרך יסורים, כלומר שהיסורים שהוא מגיע להם הם מספיק גדולים וכבדים שהם מאלצים אותו לייצר שינוי, או דרך תורה במובן הזה שאתה לומד ומתפתח כדרך חיים. רוב האנשים, ועבדך הנאמן, לדעתי אה, מייצג את הדבר הזה, <laughs> מתפתחים דרך יסורים. אנחנו זזים כאשר הקושי מספיק גדול, אז באופן כללי אפשר לבוא ולהגיד שכשקושי אמיתי מתדבק על הדלת, הוא קורא קריאת השכמה. את עובדת בארגון בריאות, אז אנחנו יודעים את זה רק כשבן אדם כבר uh, התוצאות דם שלו, או בעיות הלב שלו מחמירות, הוא יכול לקחת סוף סוף אחריות על הבריאות שלו, ועל התזונה שלו ועל ההתאמות שלו. עכשיו שאלת מה הריפוי. אז למה ככה פתאום הפסקה באמצע הפרק? גם כדי לתת לכם רגע לנשום ולעכל את החומר, וגם כדי להכיר לכם את הקורס הדיגיטלי שהכנתי, שנקרא, איך לא, מה שמואר צומח. הוא לבוגרי הסדנאות המלאות, וגם למי שרק מאזין לפודקאסט. ארבעה שיעורים עמוקים ומובנים על חוק הסיבה והתוצאה, מה שמואר צומח, איך משנים מיקודי שליטה וטכניקה מובנית ומוכחת לבריאת מציאות. אני מלמד שם בצורה עמוקה ומסודרת את מה שהפודקאסט נוגע בו ברמיזה. פשוט תלחצו על הלינק פה למטה ותמשיכו להעמיק ולהתפתח. זהו. נתראה עוד שנייה מהצד השני. הריפוי הוא תמיד, 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 לא, זו אמירה לא טובה. הריפוי הוא להתמודד עם הפחדים. לפגוש את הילד הזה עם הפחדים שלו, במקרה הזה, נגיד של הדוגמה האחרונה, לתחיל לתרגל התמסרות והרפאיה ושחרור והישענות וירידה מאחריות ותוך כדי הפעולה הזאת לתת לפחדים העמוקים לעלות, הפחדים של חורבן הבית, הפחדים שירמסו אותי, לשהות שם, וזה תרגולים סדנאיים, זה לא uh, תרגולים uh, פודקאסטיים, לשהות שם כמבוגר בין 40 או 50 או 30, להיות מסוגל לחוות את הרגש הזה ולהגיד לילד הזה אנחנו מסוגלים לשרוד את הרגש הזה, לקבל אותו בשקט ובאיזון נפשי עמוק, כי אנחנו כבר גדולים, כי המציאות פחות מאיימת. ואני פה בשבילך גם כשאתה חווה את המצוקה הזאת, שזה נשמע באמת מאוד מאוד רוחניקי, אבל התהליך הזה, התהליך הזה של המפגש עם הכאבים הילדים, היכולת להיות שם עבור הילדים שהיינו, היכולת לתת לילד שהייתי היום, בעובד, מה שהוא היה זקוק לו אז כשרואים התרחשו. שם מתרחש תהליך הריבוי. אבל בשביל זה צריך להבין שמה שקורה בחוץ הוא ביטוי למה שקורה בפנים. צריך להבין שהקושי משקף איזושהי תקיעות פנימית. צריך לאתר את התקיעות הזאת. במקרה הזה, ממה הפחד ממנו אני בורח? להגיע למסקנה שתת המודע שלי מנהל אותי בבריחה חסרת תכלית שאין הסוף, ושאולי אפשר כבר לעצור. ומשם נתחיל לעשות את התיקון. כלומר, יש משיכת מכחול. די מורכבת eh, לדבר הזה. אבל רן פורסט <laughs> גם הוא מטאפורה מצוינת בעיניי ללשאול את עצמנו לאן אנחנו דוהרים ומאיפה אנחנו בורחים. ואני <laughs> חושב שאנשים eh, יופתעו מאוד לגלות איזה כוחות מנהלים אותם, גם בזוגיות, גם בהורות, ועל אחת כמה וכמה כמנהלים אקריא. שיש הרבה מאוד מנהלים שמתנהלים מאותן התניות הוריות וזוגיות שלהם.
0: טוב, תודה, זה היה מרתק, זה גם היה המשך ישיר לפרק הקודם של האידיאולוגיה שהפתחה מפתולוגיה. הכל קשור. כן, הכל, יד אוחזת. תודה רבה, אנחנו נתראה בפרק. רגע, לא, 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 אנחנו
1: רוצים רגע לדבר, לדבר על זה שישנם, הפכנו את מכונות שיווק משומנות, נכון? כן. כאילו אנחנו לומדים חלק מהפעולות הפוכות להרגל, אז אנחנו רוצים להגיד שיש מפגשי המכה חודשיים לפודקאסט הזה, היה אתמול אחד. זה יפורסם בקבוצה של השיחה, זה לא מה שהזמנתי, זה מפגשי זום, היה מאוד מאוד מעניין אתמול, היו חמישים ומשהו איש, אנחנו מקווים לגדור, ואנשים מוזמנים להעמיק, כמובן מוזמנים להגיע למי שרוצה לעשות באמת את העבודה, כמובן מוזמנים לקורסים העמוקים שלה.
0: אז אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק בדף בית ספר למנהיגות תודעתית, בקבוצת הפייסבוק, סליחה זה כמו שהזמנתי, אפשר לפנות לטל בשן ישירות גם בפייסבוק וגם להגיע לבית ספר, בית ספר שלנו ממוקם בת חפר, ואין קשר בין המציאות לבין הדוגמאות שניתנות כאן מעבר לזה ש... קשר בלבד. מקרי בלבד, מעבר לזה שבאמת...
1: ותודה לאנשים שתרמו את גופם למדע. ונפתח. תודה רבה וחג שמח. חג שמח. סליחה, זה לא מה שהזמנתי